0: 那么我们今天继续的沿着回到创世纪，今天是我们的降临期的第二个主日，所以我们在降临期今年的降临期要回到创世纪来啊、呃、一同的啊、呃、探寻耶稣基督的预言啊、呃，请翻到创世纪的第二十二章。呃，上一周我们回到了创世纪的最开始，啊，亚当始祖堕落的那个时候，然后上帝赐下了女人后裔的应许。那么今天我们要快进到亚伯拉罕的时代来看，这是几乎是整本创世纪最惊心动魄的一个故事。所以翻开创世纪第二十二章，我们从第一节读到第十九节。让我们一同来聆听上帝的话。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的，就是以撒，往亚摩呃往摩利亚地去，在我所指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第三天，亚伯拉罕举目远远地看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜。”就回到你们这里来。亚伯拉罕把翻祭的柴放在他儿子以撒的身上，自己手里拿着火和刀，于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看。”火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕说：“神必自己预备做燔祭的羊羔，我儿。”于是二人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑了坛，把柴摆好，捆绑他儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点也不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子。”就是你独生的儿子留下不给我。亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为番祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说在耶和华的山上。必有预备。耶和华的使者第二次从山从天上呼叫亚伯拉罕说：“亚伯拉罕，耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门。”并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。我们今天读上帝的话就到这儿。耶稣基督曾经在地上说：“摩西的书，诗篇。”和先知的书都是指着他说的，因此今天我们再次的回到最古老的这这卷《创世纪，要来去寻找耶稣基督到底在哪里？这是一个距今差不多四千多年左右之前的事情，发生在亚伯拉罕的时代。让我们今天从这段圣经当中，我们看到这段圣经是我们。可能从旧约圣经当中所读到的，不论是从文学的结构，还是从故事的剧情，还是从神学的内涵深度，这段经文可以说是整个旧约当中最登峰造极的一段。而这段经文更重要的是，它向我们彰显了上帝最终极的拯救。他向我们彰显了上帝为我们所预备的那位赎罪的羔羊，我们的救主耶稣基督，那个真正的以撒，除去世人罪孽的上帝的儿子。所以今天我们要从这段经文来一同的来思想。首先我们要来看的是上帝赐给亚伯拉罕令他困惑的命令。首先我们一同来看第一节。这些是以后，所以我们当然讲今今这个降临期的讲道是直接跳到了这段经文，但是我按照正常的，呃，读经的顺序，我们需要回到前面去看到底前面发生了什么。这些是以后，让我们回想起前面亚伯拉罕所经历的事情。还记得亚伯拉罕从第十二章《创世纪》第十二章，他领受上帝的呼召，就离开了自己的家乡。来到了他完全不知道的陌生的这个迦南地，然后到第十五章，上帝与亚伯拉罕立约，他应许要赐给亚伯拉罕土地和后裔。但是接下来我注意到圣经提了一个很关键的词，提到过了十年，圣经一句话把亚伯拉罕一生当中十年的时间就抹过去了。从上帝赐给亚伯拉罕应许，到接下来这个十年之后，亚伯拉罕没有看到上帝的应许的实现，亚伯拉罕依旧没有孩子，他和他的妻子萨拉都年纪老迈，于是他们决定要用自己的方式替上帝满足上帝向他们的承诺，他们用一个奴隶下甲。为亚伯拉罕生一个孩子，就是以实玛利。他们想，可能上帝自己忘了自己的承诺吧，可能上帝是不是太忙了？那么我们就来帮上帝满足他的承诺。然而上帝却显现说：“这个孩子不不是我所应许的孩子。”上帝说：“我要让萨拉给你生孩子。”于是亚伯拉罕笑了。萨拉也笑了。他们觉得上帝的应许太不切实际了，但是上帝所说的话必定成就，在人看来不能的事情，在上帝看来凡事都能。所以到了创世纪第二十一章开头，萨拉果然在年纪老迈的时候生了一个儿子，于是他们给他起名叫以撒。以撒毫无疑问是上帝所应许的儿子。借此，上帝表明他实现自己承诺的方式是远远超乎人的想象的。他不需要罪人给他配合或者协助，而上帝应许他一定会借着以撒，借着这位应许之子，最终实现他所应许给亚伯拉罕的家族的昌盛和繁荣。他要应许亚伯拉罕，他将来的后裔要如天上的星、海边的沙那么多，于是要从以撒而出。可想而知，以撒对于亚伯拉罕来说有多么重要。所以在以撒断奶的那一天，在创世纪啊、呃、第二十一章，亚伯拉罕大摆宴席来庆祝以撒的断奶啊，也就是以撒可以健康的活过他最初的三三年的时间。然而，喜庆的二十一章刚过去，结果我们就来到了第二十二章，所以。当你读到这些事以后的时候，你要对比二十一章都发生了什么。二十一章欢腾的这个场景，大家吃喝哇庆祝上帝所赐的以撒，大家非常的快乐，亚伯拉罕面色红润，对吧？结果到了二十二章，上帝又一次的显现，而上帝赐给亚伯拉罕一个令他极其震惊和困惑的一个命令。神呼叫亚伯拉罕说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕说，我在这里。”神说：“你要带着你的儿子，就是你独生的儿子，就是你所爱的那个儿子，就是以撒，往摩利亚地区，把他献为祭，献为燔祭。”你要注意到上帝所说的话语是层层递进的。上帝特别强调以撒对于亚伯拉罕的重要性，而上帝是故意这样说的。上帝说：“你要带着你的儿子。”亚伯拉罕会想：“哪个儿子？以实玛丽吗？”“好好，献他，献他没问题的。献以实玛丽，随便，随便献。”上帝说：“你的独生儿子。”什么意思？你借着下家所生的不算作是你的儿子。你的独生的儿子。亚伯拉罕心里开始开始。颤抖了，对不对？我的独生儿子，不对呀，我不是有两个儿子吗？你所爱的那个儿子，就是以撒，啊，以撒，不要是以撒，我现什么都可以，但是不要是以撒。但是上帝就是要以撒，上帝这个命令一定会让亚伯拉罕非常的困惑。呃，而且会让读圣经的读者很困惑，对不对？当你读到这段圣经的时候，你有没有想过说，上帝为什么要给出如此残忍的命令？有一些人在历史上，很多人对这段经文有这样的困惑，呃，专注于这这个命令的道德性，上帝怎么会如此的残忍，命令父亲去杀害自己的儿子？有些人甚至认为这不是上帝的命令，是魔鬼的命令，啊，比如说像这个。二呃十九世纪的这个一个哲学家叫叫齐齐克国啊，他就解释这段经文其实，嗯，不是上帝的声音，是魔鬼的声音等等到底怎么去分辨这些声音？但是这些都不是这段经文的重点，对吧？如果你把关注点放在怎么去帮助上帝辩护，他是有道德的，这个命令到底是到底是不是有道德的？这不是这段经文的重点，因为在第一节。圣经的作者已经给你打好预防针了，对不对？第一节说什么？神要试验亚伯拉罕，这并不是上帝真的要这样做。但是亚伯拉罕不知道，对吧？只有你知道。你读圣经的时候，圣经的作者告诉你、提醒你，先给你吃一个定心丸，对吧？这不是真的要发生。但是亚伯拉罕并不知道，上帝的矛盾存在着多方面的呃这个矛盾。首先，上帝深知亚伯拉罕对以撒的爱。上帝强调，这是你所爱的那个儿子，你要献上。就像我刚才讲的，为什么上帝要选择以撒？为什么不是以实玛丽？为什么不是他的家里面的其他的仆人或者其他的东西？因为上帝试炼人的方式，常常都是。试炼你心中所看为最宝贵的东西。上帝不会用那些你觉得无关紧要的东西去试炼你，啊，献个什么羊啊，献个什么，就哪怕是献个以示献以示玛利，对亚伯拉罕来说也不是那么困难，对不对？舍掉以示玛利也不是那么困难，但是以撒是亚伯拉罕所最宝贵的东西。是亚伯拉罕所最珍视的那个儿子，所以弟兄姐妹们，你们要知道，今天上帝给你们的试炼，也往往是那些你心中所看为最宝贵的东西。上帝用你最珍惜、最深爱的事物来试炼你。每个人都不一样，可能是对于一些人来说，可能是你的事业。对于其他的人来说，可能是你的爱情；对于另外一些人来说，可能是你的儿女。每一个人所面对的试炼都不一样，但是上帝试炼人的时候，一定是用你心中所最深爱的东西在试炼你。上帝在问你：你爱我要比这个更多吗？你愿意为了我放弃掉这个吗？这就是上帝试炼的本质，你是否能够把上帝摆在你生命的中心？你内心深处最深处，你灵魂的最根本的那个爱、那个忠诚，到底给了谁？你是否真的是尽心、尽性、尽力，尽你一切所有的？去先去爱上帝。每个人的挑战都不一样的。今天你的挑战是什么？今天你所面对的挣扎是什么？但是除了对亚伯拉罕这种内心上的试炼之外，上帝的矛盾还存在一个客观层面上的一个矛盾。上帝的命令存在客观层层面上的矛盾。以撒难道不是上帝超自然的应许、超自然的神迹，让本来不能生育的萨拉生孕，然后生出来的吗？这不是说明上帝要借着以撒来实现他的应许吗？上帝，你不是应许亚伯拉罕，他将来后裔要像天上的星、海边的沙那么多，而且只能是从以撒出来的才是被称为亚伯拉罕的后裔吗？那么，从客观的角度上来讲，咱先不谈对亚亚伯拉罕有多么主观上的这种挑战，先从客观的角度上来讲，上帝，你此处的命令难道不是和之前的应许相矛盾吗？如果以撒死了，上帝，你怎么能够继续保持你的信实？你怎么能够遵循你靠着你自己的性命所启示应许的那个承诺呢？所以，这个对于亚伯拉罕来说有着双重的矛盾：一个是主观层面上的，以撒是对他来说极其宝贵的；一个是客观层面上的，上帝的应许该如何实现？而面对这样的矛盾和困惑，圣经记载了很简短亚伯拉罕的回应，但是却非常的细腻。这段这段经文其实。如果你读译本，不管是你读英文译本还是读中中文译本，其实都少了一点味道。就是你你如果你去读希伯来语的这个原文的时候，你会发现它的每一个字，包括这段这段故事是精心雕刻而成的。包括以撒跟亚伯拉罕的对话，以撒说了六个字，亚伯拉罕回了六个字。以撒说我：“我我的父亲啊。”亚伯拉罕回应：“我的儿子啊。”就是他的这段故事是极其丰富的，就是我很难去。完全的去把它，把它彰显出来。但是，你会看到，当陷入到这种矛盾和困惑当中的时候，圣经没有记录亚伯拉罕心里在想什么。圣经只记录了亚伯拉罕的行动，而圣经让你去猜，借着亚伯拉罕外在的行动，让你去猜亚伯拉罕心里到底在想什么。如果你是亚伯拉罕，你会怎么样？但是。接下来，圣经说亚伯拉罕用他的行动证明了他对上帝命令的信靠。第三节，亚伯拉罕清早就起来，很早就起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，劈好了翻祭的柴，起身往神指示的地方去。信心没有行为是死的，信心没有行为是死的。亚伯拉罕所。做的事情，证明了他对上帝有一个真正的信心。他不是先要求上帝，你先花两个小时给我解释解释，对吧？你这个命令到底是咋回事？你怎么就能够让我先儿子，对吧？你凭什么这样这样这样？你给我解释解释，你解释明白了我再相信，解释明白我再听你的话，没有。亚伯拉罕听到上帝的命令，哪怕他知道他自己有限的头脑无法理解，哪怕他心中非常的挣扎、非常的困惑，但是他第二天清早起来就开始准备。一个真正信靠上帝的人，他知道上帝是可信的，哪怕他自己很困惑，他知道上帝的命令带着那个不可抗拒的力量。他承认上帝的智慧高过人的智慧，他依旧在无知的困惑当中，但是他选择顺服上帝的旨意。但是出于信心的顺服，弟兄姐妹们，绝不是一件闭着眼睛轻而易举就能做的事情。亚伯拉罕的顺服是充满着挣扎和痛苦的，圣经没有让你觉得亚伯拉罕好像机器人一样，对吧？反正上帝不管说什么我，我觉得照着做就好了。不是的，这是一件最触碰他灵魂最深处、他的、他在最宝贵的东西的时候，他的挣扎是极其痛苦的。他清早起来，什么意思？他经过了一个无眠的夜晚，他睡不着，辗转反侧，是吧？盼着盼盼着天赶紧亮，赶紧能做点什么事情。呃，一大早他就开始忙碌了起来。你看到圣经只是记录了他的行为，但是他的行为都符合一个内心非常焦虑的人的状态。他必须忙碌起来，他必须去做这些事情，每天让自己忙起来，好让他能够不去想，好让他能够暂时放下他心中的那些焦虑和挣扎。他自己去背驴，作为一个主人，他自己去背驴。然后去叫醒仆人，仆人还在睡大觉，主人已经开始被驴了，对吧？你可以想象到他非常的焦焦躁，带上以撒，然后自己去跑去砍柴，这一切都是在沉默当中进行的。亚伯拉罕没有说一句话，准备上路。第四节，到了第三天，亚伯拉罕举目远远地看见了那个地方，望。摩利亚有三天的路程，你很难想象亚伯拉罕这一路是怎么走过来的。把你自己放在亚伯拉罕的地位上去想，每迈出的一步，就离你失去你的儿子更近一步。你每迈出去往前走一步，你就知道离以撒被杀的日子又近了一又近了一步。亚伯拉罕会想什么？你们有没有好奇过？亚伯拉罕会想什么？如果你是亚伯拉罕，你会想什么？当你马上知道你现在再过两天你就要失去你的孩子，你就要失去你唯一的孩子的时候，你会想什么？现在这个孩子就在那个医院里面，就在你的怀抱当中，他现在医生已经宣告了他只有两天的寿命。你会想？什么？我想我会想到，如果我是亚伯拉罕的话，我会想到我的孩子刚出生的时候，我会想到他呱呱坠地的那个时候，他发出的第一声啼哭的时候，我会想到他是我期盼了多年才得到的那个儿子，我会想到我分照着上帝的吩咐第八天给他行割礼的时候。我可能会想到，那是上帝刻印在他圣约百姓身上的标记，表明以撒是属于上帝的。我可能会想到，当以撒断奶的时候，我们摆了一大桌的宴席，然后宴请来呃各各个家家族的人来一同的吃喝，一同欢乐。我会想起那些快乐的日子，而我也会想到上帝。我会想，上帝为什么要这样做？我想起了上帝曾经和我立约，在云烟和火光当中显现，经过肉块，把那些肉块都燃烧掉，然后他说：“将来我要赐给你如海边的沙一样的后裔。”我会想到我曾经多么愚蠢的想要靠着自己的聪明，想要靠着自己的计划，与下甲生以实马力来帮助上帝实现自己的承诺，好像自己。不是一个无子无后的人，我知道在远方的我的亲戚笑话我说我家里没有孩子。我会想到上帝向我们显现的时候，对萨拉说：“萨拉，你要生一个孩子。”我会想到萨拉的笑，不信的笑。我会想到我听到这个消息的时候，我内心的那个不信的笑。但是我会想到上帝的应许，真的，在这个孩子身上实现了。从以撒所生的才是你的后裔，但是为什么上帝你要夺走你所赐的呢？难道就是赏赐的是耶和华，拿走的也是耶和华，这这么简单而已吗？上帝的应许绑定在以撒的身上，如果以撒死了，上帝就成了说谎的了。但是上帝是可信的。所以我们必须要回到上帝的应许当中，我们的信心才能够得到飞跃。而这就是亚伯拉罕在圣经当中没有记载的，但是是圣经暗示我们他所获得的这种信心的飞跃。想着想着就到了山脚下，接下来亚伯拉罕终于说话了，这三天一句话没说，就跟仆人就这么走，跟以撒就这么走，到了山脚下，亚伯拉罕终于开口说话了，他打破了沉默，而他。这三天一直闭着嘴，第一句话就展示了他极大的信心。第五节，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我和这个小孩上山上去敬拜，然后我们会回到你们这里来。”你听到了吗？他说：“我们会回到你们这里来，我们，我跟这个孩子。”有一些人认为亚伯拉罕是在。欺骗他的仆人，是在用这样的一种善意的谎言，不要让他的仆人太过于担担心。但是，我认为这是亚伯拉罕彰显他信心极大的话语，这表明了他的信心获得了一个飞跃。我相信亚伯拉罕真的在那个时刻相信他会和以撒一起下山。而我为什么这样确信？是因为《希伯来书》第十一章。圣灵在新约圣经当中赐给我们一个无谬无误的解释，《希伯来书》第十一章第十七到第十九节，那里面说亚伯拉罕因着信，在被试验的时候就把以撒献上，这便叫那欢喜领受应许的，将自己的独生的儿子献上。论到这儿子，曾经有话说：从以撒生的，才要称为你的后裔。但是亚伯拉罕为什么献以撒？因为他以为上帝能叫死人复活。亚伯拉罕当他对他的仆人说“我跟孩子会一起回来”的时候，亚伯拉罕是怀着一个相信上帝能够使死人复活的这样的信心，说出这句话的。上帝起初的应许是从以撒所生的才是你的后裔，所以以撒必须活着。但是现在上帝命令说你要把以撒杀掉，以撒必须要死。这两者这么矛盾，怎么能够实现同时实现呢？只有一个方法，那就是亚伯拉罕相信以撒会被杀死，他的确会死，但是上帝会使他复活。你敢相信吗？曾经亚伯拉罕所相信的是，就是我们今天所相信的。我们今天所相信的，就是那位亚伯拉罕的儿子从死里复活，就是我们的主耶稣基督，他在十字架上真的死了，而他在三天之后真的复活。那位创造生命的主，那位能让不能怀胎的女人生儿子的上帝，岂不也能使死人复活吗？而接下来发生了一件奇怪的事情。那接下来，亚伯拉罕带着他的儿子上山，然后他就把他儿子捆起来。圣经没有记录任何这个儿子奋力反抗的这个记录，对不对？但是你可以看到他儿子已经很大了。为什么以撒没有反抗？他父亲要杀他。为什么以撒乖乖的让亚伯拉罕把自己捆捆起来，然后放在柴火上？没有想过。这是我更伟大的猜想啊，更更加让人不可思议的猜想。在我在解释这段经文的时候，你会发现我的解释会跟一些解经家是不一样的，这是 OK 的。但是我想要让，我想把我的解释向你们阐述出来。亚伯拉罕应该知道上帝对亚当和夏娃。对人类的始祖起初所赐下的那个预言，就是将来会有一位女人的后裔来，要来替我们战胜蛇的权势，替我们带来永生。他来要被啊蛇所伤，所以他知道上帝起初要拯救人的计划，就是他们他要用一个女人的后裔作为赎罪祭。所以他现在或许相信。他的儿子以撒，就是这位女人的后裔。亚伯拉罕似乎意识到以撒的出生，这个超自然的出生，其意义远远超过他自己所以为的，就是为亚伯拉罕自己延续子孙后代而已。上帝赐下以撒来，有着一个更重要的含义，这是亚伯拉罕相信的，就是以撒要为世人献上自己。亚伯拉罕在以撒的身上看到了将来的耶稣基督，所以接下来亚伯拉罕做了惊惊人的事情。第六节，亚伯拉罕把翻祭的柴放在了他的儿子以撒的身上。这节经文是最清晰的福音，你们看到了吗？父亲把那个要献祭的木头放到了。要献为祭的儿子的身上，就像耶稣基督曾经天父把那个要献祭的十字架的木头放在了耶稣基督的身上，让他背着前往哥哥他，准备献上自己。同样的，就在这里面，我们看到了亚伯拉罕把献祭的木头放在了他的儿子身上，以撒背着木头与他的父前行。预备被他的父亲自献祭，而亚伯拉罕明白这个含义，而他以撒也明白这个含义。所以亚伯拉罕接下来进入到整个故事的一个最中心的点，就是第七节，儿子跟父亲之间的对话。以撒对他的父亲亚伯拉罕说：“父亲呢？”亚伯拉罕说：“我的儿子，我在这里。”以撒说：“请看，火跟柴都有了，但是翻祭的羊羔在哪里？”以撒问了一句重点的话：“一切都有了，但是唯一没有的是献祭的羊羔，羊在哪儿？”而以撒的这句话是整个旧约圣经所最终说的话。整个圣经从创世纪一直到马拉基书所问的一个问题就是：“羊在哪儿？”那个真正能除去世人罪孽的羊在哪儿？旧约的立位祭司不断的献羊，不断的献祭，每一年都献献了无数只。但是人还是要死，人还是有罪的，他们这些羊没有办法除去人的罪。整个圣经的问的最终极的问题就是以撒这句话：羊在哪儿？而这句话真正的答案，要等到施洗约翰来回答。但是接下来亚伯拉罕的回答再次充满了非常深刻的含义。第八节，亚伯拉罕说：“我的儿子啊，神必要自己预备做翻祭的羊羔。”那中文的翻译把我的儿子放到了亚伯拉罕回答的话的前面，但是实际上在原文当中这个词是在最后面出现的。所以我刚才读的时候我是反着读的。亚伯拉罕说：“神必为自己预备这羔羊，我的儿子。”什么意思？亚伯拉罕故意产生了这种奇异句，或者是言外之意。亚伯拉罕在暗示他的儿子，神所预备的那个羔羊，就是你啊，我的儿子。当然，有的解经家会不同意这一点。但是我认为这就是圣经最出人意料的地方。这也解释了为什么以撒后来会如此的顺服。当亚伯拉罕把他捆锁的时候，他没有丝毫的反抗，他甘愿让亚伯拉罕把他捆起来，放在木头上献为祭。因为以撒从小到大在亚伯拉罕的家中。在家庭敬拜的时候，亚伯拉罕一定给他讲过女人后裔的故事。亚伯拉罕一定提醒他：“你是上帝超自然的神迹所降生在这个世界上的。”所以以撒的顺服，不仅仅是顺服亚伯拉罕而已。以撒的顺服是顺服上帝，顺服他的天赋，甘愿把自己献上。他或许认为他就是那个要拯救世人的代罪的羔羊。然而就在这个千钧一发之际，上帝制止了亚伯拉罕。第十一节，事情发生了转机呢。你读到第十节的时候，你就觉得啊，完了，一桩惨案要发生了。但是第十一节，上帝的使者从天上呼叫他：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了。”因为你没有将你的儿子，就是你的独生的儿子留下，不给我。接下来第十三节，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两个脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。以撒不是真正的羔羊，上帝为以撒预备了一只羊，那只羊被困在木头上。这一切都是预表，那只羊被困在木头上，被拿来代替以撒献为祭。这一切最终都指向了耶稣基督，弟兄姐妹们，那位上帝的羔羊，是父上帝的独生的爱子，是亚伯拉罕真正的子孙，那位真正能够除去世人罪孽的。因此，当耶稣基督来到约旦河受洗的时候。施洗约翰的话回答了整本圣经，也就是以撒当时所问的问题：“父亲，羊在哪儿？”施洗约翰说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”当耶稣受洗出来的时候，父母从天上做见证说：“看哪、啊，这是我的爱子，不是亚伯拉罕的爱子，是我自己的爱子，我所喜悦的。”上帝阻止了亚伯拉罕把他自己所爱的儿子以撒献为祭，但是他却把自己深爱的独生的爱子耶稣基督赐给世人，代替他们钉在木头上，献上自己，为世人献上了赎罪祭，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。以撒没有死，但是耶稣基督真的死了，耶稣基督的血如同那个毫无。瑕疵毫无玷污的羔羊之血，要涂抹我们一切的罪。而今天，弟兄姐妹们，我们所信的福音和亚伯拉罕所信的福音是同一个福音，尽管亚伯拉罕误以为以撒就是那位羔羊，但是亚伯拉罕所信的死人复活的福音，就是耶稣基督的福音的核心所在。这位死在木头上的亚伯拉罕的儿子第三天从死里复活，战胜了死亡，实现了上帝起初的承诺，就是女人的后裔要来摧毁蛇的头，战胜死亡的权势。而上帝所赐给亚伯拉罕的应许，最终也借着这位后裔耶稣得以实现。还记得在第十八节，上帝说：“地上的万国都必因你的后裔而得福。”而新约圣经告诉我们，这位使万国得福的亚伯拉罕的后裔，就是耶稣基督。如今在基督里，亚伯拉罕的后裔真的如海天上的星、海边的沙那样多。如今你我在耶稣基督里都被称为是亚伯拉罕的后裔，你就是亚伯拉罕的后裔，在创世纪刚才读的二十二章第十八节当中所说的，包括你。不是从以撒肉身所生的，不是从亚格肉身所生的，而是从圣灵所生的，与亚伯拉罕有着同样信心的人。上帝在基督里赐给我们的产业，也不仅仅是迦南地而已，而是整个受造界。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不要把万物都白白的赐给我们吗？保罗在罗马书第八章说。而我们应该如何回应这位？为我们舍己的上帝的儿子呢？我们还会因为什么而舍弃他呢？在这个世界上，除了耶稣基督那位真正的以撒，那个真正的赎罪的羔羊，还有谁曾经为我们舍掉自己呢？因此，弟兄姐妹们，今天我们回到了距今四千年前的这个故事，我们看到了。就在亚伯拉罕献以撒的那个画面当中，我们看到了上帝献为我们献上了耶稣基督。上帝为我们预备了代替我们的羔羊。今天这降临期的第二个主日，让我们从这段故事当中继续的仰望基督。他曾经在十字架上彰显了上帝对我们的爱，他曾经甘愿为我们舍去他所最挚爱的独生的爱子。因此，让我们以感恩的心，全然的依靠他，毫无保留的去爱他，来回应这位为我们献上自己的上帝的儿子耶稣基督。让我们一同来到他的面前，向他祷告。天父，我们来到你的面前，主，我们为着我们的救主，你的独生爱子耶稣基督而感谢你。主，我们在这段故事当中看到了主当时你自己的心。如同亚伯拉罕一样，你如此的深爱着你的儿子耶稣，然而你却甘愿为我们这些不配的罪人在十字架上舍掉了他。尽管以撒没有真正的死去，但是耶稣基督却是真正的死去，承受了你的刑罚和咒诅。他躺在坟墓里三天，但第三天他从死里复活，向我们彰显了。主，你的应许的确实，从这位亚伯拉罕所生的，这位亚伯拉罕儿子所生的，才是你的后裔。而如今，我们都从这位亚伯拉罕的儿子耶稣基督所生，靠着你圣灵的大能。因此，主，我们可以被称为亚伯拉罕的后裔，享受你所赐给亚伯拉罕的祝福。为此，我们特别的感谢你。主，我们祈求你继续的。还将这福音刻印在我们的心中。接下来我们要领受我们的主耶稣所设立的圣礼，请你借着圣礼继续坚固我们的信心，叫我们看到在这圣礼当中他所向我们彰显的他的在十字架上的救赎。我们这样的祷告祈求是奉告耶稣基督的名，阿门。